0: Então estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 63, eu sou o Guilherme Barros e hoje estou aqui com a atual prefeita de Andirá e candidata à reeleição, Ione Habib. Tudo bom, prefeita?
1: Oi, tudo bom. Tudo e você, certo. tudo bem também?
0: Tudo certo. Compondo a equipe aqui do Singularidade, temos Gabriele Magalhães. Olá. E Danilo Fernando. Oi, boa noite. Antes da gente começar a conversa, eu tenho alguns recados aqui, né? Para quem ainda não conhece a Lucky Robot, a produtora aqui do Singularidade e de vários outros podcasts, eu convido você a nos seguir lá no Instagram, arroba Lucky Media, para você ficar por dentro de tudo que é produzido aqui. É, lá nós postamos todos os episódios que são lançados, todas as novidades e fazemos a interação com o nosso público. Temos também uma novidade lá no site luckyrobot.com.br. Nós fizemos uma área exclusiva com todas as entrevistas realizadas com os candidatos às eleições de 2020. Então é só você acessar luckyrobot.com.br barra 2020 para ouvir as propostas dos candidatos que falaram aqui com a gente. E lembrando que também você pode escutar todas as entrevistas pelo Spotify, lá no Facebook ou pelo seu agregador de podcast favorito. É isso aí, vamos para a conversa com a prefeita Ione. É, Dona Ione, é, muita gente já conhece né, a senhora, né? Mas para quem ainda não conhece, a senhora pode nos contar um pouco da sua história de vida?
1: Bom, eu cheguei em Adirá 50 anos atrás, exatamente 50 anos, em setembro de 1970, quando meu pai adquiriu uma área de terras aqui em Andirá. E naquele tempo eu estudava em São Paulo, fazia cursinho pré-vestibular. E visitando meu pai aqui, acabei conhecendo o Alarico, que era prefeito na época e, rapidamente, né, começamos um namoro, que acabou no casamento rápido também, e ficamos casados por 43 anos, e eu sempre o acompanhei né, na atividade política, da qual ele gostava muito, e jamais pensei que um dia eu poderia estar participando da política, mesmo porque, no início, eu até lutei um pouquinho contra a política, queria que ele saísse da política para né, ter mais atenção com a família, e, no final das contas, depois que as minhas filhas cresceram, que ficamos só nós dois, também me apaixonei muito pela política, acompanhando ele, e ele me incentivou muito para que eu entrasse. E aqui estou eu hoje, né, como prefeita de Andirá, que é uma honra que a minha cidade me concedeu. Porque hoje, né, como eu disse, eu vim para cá há 50 anos atrás. Então, hoje eu sou muito mais andiraense. Né? Eu sou andiraense por adoção, mas também de coração.
0: Muito legal. Então, é, esse interesse pela vida política veio... Do Acompanhando a
1: trajetória política do meu marido, que foi uma trajetória muito bonita. Né?
0: Na época dele, a senhora chegou a atuar?
1: No, no primeiro mandato, eu conheci ele no final do primeiro mandato. É, ele terminou o seu primeiro mandato em 31 de janeiro de 1973, que naquela época... Os prefeitos, os governadores, todos os mandatos acabavam em 31 de janeiro depois, né, que voltou para 31 de dezembro. E nós nos casamos em março. Então, naquele período não acompanhei ele. Nossa. No segundo mandato dele, que foi de 83 a 86, aí atuei, né, como voluntária. Naquele tempo nós tínhamos a Asa, que era a assistência social de Andirá. E a gente atuou firmemente ali num serviço de voluntariado, ao lado da dona Maria Watter, que era a única pessoa que a gente tinha para ajudar. né? Naquele tempo, a é, assistência social não era uma política pública, como se tornou após a Constituição. Era uma política praticada geralmente pelas primeiras damas mesmo. Né? E não tinha recursos alocados, a gente contava apenas com a boa vontade das pessoas. Mas a gente fez um serviço, assim, muito bonito na época. E depois, no mandato dele, agora, 2005, 2008, atuei como presidente do Provopar, Atuei muito na, na área de assistência social também, que me trouxe um aprendizado muito grande e um conhecimento muito grande né, com as famílias de Andirá.
0: Então, a senhora fez um, um estágio, né, vamos dizer assim, <risos> muito bom. Né, antes, Sim, é, já, é, já é, na ao lado de uma né?
1: pessoa que podia ensinar muito. Uhum. Né? Um homem muito sábio, com o qual eu aprendi muito, graças a Deus.
0: É, a senhora pode nos contar um pouco da, das suas propostas, né, para os anos que vão vir aí?
1: Próximos quatro anos? Isso. Sim. É, nós temos ainda em Andirá, né, nós trabalhamos muito na recuperação da infraestrutura de Andirá, principalmente na área de asfalto, que nós tínhamos uma defasagem muito grande, porque aqui em Andirá, durante um longo tempo, foram aprovados muito loteamento sem a infraestrutura. Então, nós temos bairros novos, né, onde a pessoa pagou caro pela sua casa e pelo seu terreno, que não tem um asfalto de qualidade. Às vezes até foi feito um asfalto mas uma, um asfalto de péssima qualidade. Então, nós estamos é, fazendo essa infraestrutura nos bairros mais antigos, mas tem muito bairro ainda para a gente chegar lá e levar esse conforto do asfalto, porque não se admite mais hoje em dia, é né? uma cidade onde nós não tenhamos todas as ruas asfaltadas. Mas o principal problema de Andirá na área da infraestrutura é o esgoto. E nós tínhamos né, na nossa plataforma de governo é, o compromisso de iniciarmos o esgoto em Andirá. Nós temos menos de 50% das residências de Andirá servidas pela rede de esgoto. O nosso compromisso principal era com a Vila Santa Inês. Mas não foi uma tarefa fácil, porque esgoto custa caro. E nós assumimos o governo justamente num período em que o governo federal tinha fez pouquíssimos investimentos nessa área, né? foi durante o governo Temer. Então, ele cortou todos os investimentos da Funasa, a não ser aqueles que já estavam em andamento. Então, nós tivemos que economizar recursos do município para que a gente conseguisse fazer com recursos próprios, e é uma obra muito difícil, porque não é só passar né, o encanamento, a tubulação. Nós tivemos que fazer para a Vila Santa Inês um emissário que atravessou a BR-369 para ligar essa destinação de esgoto lá na estação do Barreirão. Então, assim, foi uma obra muito complicada. Essa primeira etapa já está pronta, vai servir não só para Santa Inês, mas para Timburi, Catuaí, Monte Santo, Jardim Planalto, para toda aquela parte alta da cidade. E agora estamos lá, no Pantanal, iniciando o esgoto, que em breve, eu acredito que no máximo 30 dias, está chegando ali na Vila Santa acabando, acabando né, com o sofrimento desse bairro que já dura 60 anos. Mas nós temos investimentos para fazer em outros bairros de Andirá, estamos no Jardim Santa Helena, vamos partir na próxima semana já para o Jardim Monte Carno, e para os próximos quatro anos, nós queremos é, realizar o que nós planejamos para os próximos dez anos, porque nós fizemos um plano de saneamento básico para Andirá, que contempla aí dez anos, mas nós pretendemos realizar dez anos em quatro anos. Nós vamos correr com esse esgoto, porque esgoto é a saúde, nós não podemos deixar... Como está realmente, né? Andirá não merece mais ter fossas em calçada, fossa no meio da rua, é uma situação degradante. O outro ponto onde nós temos que investir muito é na geração de emprego e renda. Nós já fizemos é, doação, concessão de terrenos para empresas, mas conversando com o secretário da infraestrutura e logística, o deputado Sandro Alex, ele me trouxe né, um conselho que eu achei muito válido, que não basta nós darmos os terrenos, porque geralmente quem procura o terreno já não tem uma condição financeira, se ele não tem nem para comprar o terreno, ele não vai ter essa condição para construir uma empresa. Então, o que, que nós vamos fazer? Com a ajuda né, do governo do Estado do Paraná, nós já temos o compromisso do secretário Sandro Alex são os barracões industriais, para que a gente possa multiplicá-los aqui em Andirá, e poder fazer a concessão para aqueles empresários que queiram expandir seus negócios ou, de repente, até está começando um negócio novo.
0: Ah, sim. Muito legal, muito bom. Por que a escolha do seu partido, Dona Ione, o PSD?
1: Eu escolhi o PSD porque eu tive um período de muito sofrimento nos dois primeiros anos de governo, porque é, eu fui nas eleições de 2014, é, nós fomos aqui em Andirá, oposição ao candidato que venceu. Né, nós trabalhamos para o senador Roberto Requião, e o vencedor da eleição foi o governador Beto Richa, como todos sabem. E eu, como prefeita, com o governador Beto Richa, infelizmente, né, sem querer criticar, mas assim ele não mandou nenhum benefício para Andirá, a não ser aqueles obrigatórios dos quais ele não podia fugir. Então, assim foi uma situação muito triste. E a gente conseguiu fazer... É, muitas coisas em Andirá, porque eu tinha ajuda no governo federal, tanto do meu senador, quanto do meu deputado federal. Então, a gente conseguiu muitas emendas para Andirá. Mas na área é, estadual, a gente não teve esse tipo de ajuda. Agora, quando o governador Ratinho Júnior assumiu, é, como o meu deputado estadual não foi eleito, que era o Evandro Júnior, é, eu procurei o deputado Alexandre Cury, que... É, se sentiu muito agradecido e está representando Andirá de uma maneira muito séria na Assembleia, nos concedeu muitas emendas parlamentares e recursos para Andirá e ele me aconselhou a mudar né, para o partido do governador. É, houve o convite do governador e do presidente do partido, o deputado Sandro Alex, né, que é o secretário da Infraestrutura, e eu, embora tenha uma história né, de política, junto com meu marido no MDB, eu senti que, para beneficiar minha cidade, o melhor que eu teria a fazer é estar realmente ao lado do governador para que os recursos possam vir para minha cidade. Né? Eu penso que, para mim, em primeiro lugar, nesse momento, está Andirá. Né? Eu só estou como prefeita porque eu quero realizar por Andirá. Então, eu sinto que, do lado do governador, do lado do secretário Sandro Alex, a gente pode estar tá trazendo muito mais recursos para onde irá.
0: Prefeita, é, estamos em meio a uma pandemia do, de coronavírus né, que já matou mais de 147 mil pessoas só no Brasil, de fevereiro até o presente momento, né? e ainda não temos uma vacina para a doença. Né. Nesse meio tempo, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o uso de medicamentos que não tinham eficácia comprovada, jogou a população contra os decretos né, de prefeitos e governadores, além de diversas outras declarações que buscam dividir a população ao invés de unir. As atitudes do presidente dificultaram o trabalho da senhora no combate ao Covid aqui na cidade?
1: Olha, eu vejo que sempre, todos nós queremos ser liderados, nós precisamos ter um líder, principalmente no momento de tanta aflição, né, com uma doença desconhecida dessa, que realmente, para a gente, era aterrorizante. Eu, como prefeita, eu me senti completamente acuada quando a gente via aquelas notícias né, da Itália, vindas da Itália, da Espanha, e a gente achava que realmente ia morrer todo mundo. Então, assim, para a gente que estava à frente de uma cidade, muito difícil tomar decisões naquele momento. E as decisões que nós esperávamos teriam que vir do governo federal. E sem querer criticar, e eu entendo a postura do presidente, porque eu acho que ele se preocupou muito com a parte econômica, né, que o, o nosso país poderia entrar numa fase aí até de fome. Mas, além, muito acima da parte econômica, eu vejo que está né, a saúde da população, está a preservação de vidas. E eu acho que tudo poderia ter acontecido, como foi, preservando a parte econômica, mas sem incentivar a população a desrespeitar né, os cuidados, os cuidados mínimos, né, como o uso de máscara, como os cuidados de higienização, então, eu acho que o presidente, nessa parte, né, na minha opinião, houve uma falha. Eu acho que nós poderíamos é, ter chegado né, no mesmo resultado econômico, que, graças a Deus, o Brasil atravessou bem, mas é, incentivando as pessoas a se cuidarem mais. Né? Nós, no Brasil, nós estamos com um número alto né, de óbitos... É, talvez proporcionalmente seja menos do que aqueles países europeus lá que no começo tiveram uma situação muito difícil, mas talvez a gente pudesse ter menos do que a gente teve se nossa população se conscientizasse mais. Até hoje tem pessoas que duvidam, incrível, tem pessoas que duvidam até hoje, eu vejo isso. As pessoas falam para mim, olha, depois que passar a eleição... Acaba o Covid, não é assim, gente. Tem gente que fala que a prefeitura ganha dinheiro por cada morte, meu Deus do céu. O quanto a gente lutou para tirar um caso que veio para Andirá como um óbito de Andirá, a gente lutou para tirar esse caso das nossas... É, não vou dizer das nossas costas, mas das nossas estatísticas, porque não era realmente. Então, a gente lutou muito por isso. Então, assim, não tem prefeito nenhum, não tem governador nenhum querendo né, que a gente tenha óbitos na nossa cidade ou nos nossos estados. O que nós queríamos, eu como prefeita, eu me senti perdida no começo, porque nós não tínhamos estrutura nenhuma né, para estar cuidando com uma doença, tão complicada, tão difícil como essa. Então, eu esperava a orientação lá de cima. A gente queria ser orientado por lá. E, infelizmente, isso nós não tivemos no momento. Cada prefeito agiu de uma maneira, cada governador agiu de uma maneira, então virou uma balbúrdia. Eu acho que nós tínhamos que ter essa orientação lá de cima e não deixar para prefeito. Gente, nós somos simples prefeitos de cidade no interior. Eu me considero, né, na parte da saúde... Eu não me considero que eu sei tudo sobre saúde. E eu acredito que tem prefeitos que saibam ainda menos do que eu. Então, são prefeitos que ficaram perdidos nessa pandemia. Graças a Deus, aqui em Andirá, nós tivemos um médico que veio do Rio de Janeiro, um pouco antes do início da pandemia, muito preparado e que, com mão de ferro mesmo, ele está levando e está nos fazendo atravessar essa fase casos Nós temos casos em Andirá, foi impossível evitá-los, porque como eu disse, tem aquelas pessoas que não acreditam. E também nós é, acabamos é, entrando em contaminação é, comunitária. Não teve como segurar, mas graças a Deus a gente tem um caso pequeno de insucesso e alguns óbitos que foi impossível de evitar até pela idade das pessoas, pelas comorbidades que já tinham, mas Graças a Deus, temos muitos menos casos graves do que outros municípios da região.
0: Essas foram minhas perguntas, agora eu deixo aberto aí ao Danilo ou à Gabi para fazerem as perguntas deles.
2: Boa noite, Donione. Oi, boa noite, Obrigado Danilo. Obrigado por aceitar o convite do podcast, estar aqui com a gente hoje. É, vou fazer uma pergunta que eu tenho feito aos outros candidatos, as pessoas têm uma noção muito distorcida e muito ruim da política, esquecendo do papel importante que ela pode ter na vida das pessoas. Se fosse para conceituar a política, o que, que a senhora acredita que é, pode ou deve ser a política? Como é, é, seria a política vista de uma maneira ideal? Eu acredito que a
1: política é o um instrumento melhor que você tem para interferir positivamente ou negativamente na vida das pessoas. Eu acredito que um mau governo, seja em qual esfera for, ele não tem né, os seus efeitos apenas durante os quatro anos possíveis de um mandato. Ele pode perdurar por muitos e muitos anos, tantos os efeitos né, negativos quanto os efeitos positivos. Por isso que eu acho que a política tem que ser vista pelas pessoas é, com muito interesse, sabe? Você tem que ter muito interesse mesmo para você colocar é, representantes que vão lutar, seja por sua cidade, por seu estado, por seu país. É, isso é muito importante. Eu vi uma entrevista, uma vez, de um político, onde ele disse que nenhum político é, desceu do céu e nem subiu do inferno. Quer dizer, não tem santos ou tem de, ou demônios. Todos os políticos foram colocados pelo povo. Né? Nós não temos eleição indireta no Brasil, nós temos eleições é, diretas. Então, é o povo que coloca. Não adianta a gente reclamar. Por exemplo, de Brasília, né? tem muita gente que reclama. Ah, o deputado Tal é isso, o senador Fulano é aquilo, o presidente é aquele outro. Mas, muitas vezes, essas pessoas fecham os olhos para o que está acontecendo ali do seu lado. De repente, essa pessoa é aquela que está vendendo o seu voto ali numa eleição municipal, onde a gente tem muito mais facilidade para conhecer. E saber em quem a gente está votando. Porque numa cidade pequena, você sabe em quem você está votando. Você conhece o caráter das pessoas. Então a política, para mim, é isso. É cada cidadão ter a consciência de saber que aquele votinho que ele vai dar lá, né, agora, esse ano, dia 15 de novembro, aquilo tem consequências para os próximos quatro anos. E outra coisa que eu vejo muito se falar... Ah, a gente põe, a gente tira. Não é assim, gente. Nenhuma cidade, nenhum estado, nenhum país pode sobreviver com tira e põe, tira e põe. As pessoas têm que ter consciência para votar bem, para não ter que ficar mudando toda hora. Porque, senão, isso também não é bom para ninguém.
2: Certo. É, o que a motivou a buscar a eleição da primeira vez e agora tentar a reeleição? Quais são os motivos principais que te levaram a buscar o que é uma grande responsabilidade, porque quando se fala em poder, é mais um poder-dever quando se trata de administração pública. E é algo que é, não traz tantas coisas boas, mas muito, muito a ser feito. Quais são os motivos, o ideal que te move a ter buscado se eleger, ter cumprido o mandato e agora buscar uma reeleição? É, realmente,
1: é, uns anos atrás, eu jamais poderia imaginar né, que eu estaria como prefeita hoje. É, foi muito incentivo por parte do meu marido. E ele sempre falava, Ione, você tem que, você tem que ser, você tem capacidade. E eu realmente, é, não sei se é por ter vivido sempre né, ao lado de um grande homem ali, então, nunca me achei que seria capaz. Mas ele me incentivou muito e... Bom, nem vou falar essa parte agora, mas até no final, né? É, bom, ele me incentivou demais e aí eu resolvi que eu seria candidata e que colocaria meu nome. Eleita, é, eu já tinha alguma bagagem pelo fato de ter feito gestão pública, sempre me interessei por política sempre me interessei mas nunca achando que estaria dentro da política né só na observação e às vezes dando palpite que é um pouquinho mais fácil mas quando entrei na prefeitura é, enfrentei muitos desafios muitos mesmo né uma é uma dívida enorme que o município de andirá tem hoje na casa de 157 milhões de reais é, a outra foi que nós não tínhamos certidão então assim problemas e mais problemas Aí vem na sua pergunta, o que, que leva uma pessoa a gostar tanto de problemas? Mas problemas, às vezes, são desafios. E se você acha que você tem condições de enfrentar esses desafios, de vencer, de poder ser útil, de poder deixar uma marca, de não, de não deixar esse mundo sabe, em vão, passando em branco, se você tem condições, eu acho que você deve tentar, você deve dar seu nome e você deve fazer alguma coisa para melhorar a sua comunidade. É, agora, eu penso, a reeleição, eu não achava que eu fosse me candidatar a prefeita, eu não achava que eu fosse me candidatar à reeleição, mas, assim, ficaram muitas coisas por fazer, nós temos muitos projetos em andamento, então, eu vejo que eu tenho condições para terminar esse ciclo e, se Deus quiser, daqui quatro anos, entregar essa Andirá redondinha para que né, a moçada aí tome conta e faça com que essa cidade chegue aí onde merece. Porque eu acho que o potencial de Andirá é muito grande, gente. É só a gente é, cuidar dessa cidade com carinho, com amor, com honestidade, que é o principal de tudo, porque as cidades do interior elas têm poucos recursos. Então, você tem que fazer esse recurso se multiplicar, render, para que a gente possa fazer alguma coisa, porque, senão, é praticamente impossível. Então, você tem que ficar cuidando, sabe, de cada dinheirinho que entra ali para que ele renda mesmo e para que a gente consiga fazer esse dinheiro retornar em benefícios para o cidadão.
2: É, na hipótese de se reeleita ao concluir um eventual futuro mandato, como a senhora gostaria de ser lembrada? Qual legado pretende deixar? E se já vê que existe hoje, se terminasse hoje, se já existe algum legado, algo que a senhora pode se orgulhar e ver como uma realização importante para o município?
1: Olha, eu me orgulho muito do carinho das pessoas. sabe? É muito, é muito carinho, principalmente por parte das nossas crianças... Então, isso é muito importante para mim. Agora, o legado que eu vou deixar e aquilo que eu gostaria de ser lembrada, talvez não é nem uma obra tão bonita, mas é de ter conseguido tirar as fossas da calçada e das ruas, tirar aquela situação degradante que nós vemos né, na falta de saneamento na Vila Santa Inês. Então, ali, para mim, aquilo ali vai ser... É, eu lutei quatro anos para isso, sabe? Foi muito sofrimento mesmo para a gente conseguir chegar no final desse projeto do esgoto, porque parece que sempre tinha alguma coisa puxando para baixo, alguma coisa para não sair, mas, graças a Deus, eu consegui. Então, esse vai ser o meu maior legado, ter dado pontapé inicial no esgoto de Andirá. Porque, gente, não se fazia esgoto em Andirá eu acredito que desde 1986, então, assim, é muito tempo, né?
2: Como a senhora observa a questão da, a senhora falou de futuro, da moçada, a questão da renovação na política, acredita que essa renovação no futuro pode ser para melhor, que pode-se construir uma política diferente e trazer uma política que as pessoas possam ver de uma maneira mais respeitosa do que a que com é Com toda hoje. A
1: certeza. Agora, eu vejo que assim não é só o fato de ser moço também, não. Né? Eu acho que tem, tem que agregar muita coisa aí, porque eu vejo que tem moços com ideias velhas e tem velhos com ideias jovens. É, nós tivemos, assim, eu sempre gosto de lembrar né, do Churchill que liderou a Inglaterra lá com 80 e poucos anos, né, e fez assim governo maravilhoso. Nós tivemos a Margarete Thatcher já de uma certa idade também. Mas eu vejo que o sopro da juventude é sempre necessário, né, o jovem que sempre é mais ousado, mas sempre com uma dose muito grande de responsabilidade. Mas eu acho que andirá aí nós vamos ter sim, né, a moçada se interessando pela política. E é isso que eu espero, é que essa moçada é, entre na política realmente né, pensando no bem da comunidade. Não é só falar é por amor a Andirá, simplesmente isso. Né? A gente ama, é, quando a gente fala Andirá, não é Andirá uma cidade, a gente ama o povo que está aqui. Né? Esse povo que merece a dignidade, o respeito. Então, é para isso aí que a gente luta e que essa moçada vai lutar no futuro, eu tenho certeza.
2: A senhora comentou que tem um trabalho há muito tempo com assistência social, essas questões. É, como a senhora acredita que pode-se reduzir a desigualdade social no nosso município de uma forma progressiva e permanente? Não um trabalho meramente paliativo, mas algo que possa fazer com que as pessoas realmente progridam. Se é possível, a partir do município, de políticas públicas de caráter municipal, promover -se essa redução da desigualdade?
1: Eu acho que é através da empregabilidade, mas a empregabilidade só é... nós temos que capacitar as pessoas. Eu me assusto hoje quando eu vejo, às vezes, eu estou conversando com um jovem aí de 26, 28 anos e saber que ele não concluiu o ensino fundamental. Eu não consigo entender isso, sabe? Eu acho que falta um pouco, às vezes, de incentivo. Nós vamos muito bem até a quinta série. Aí as crianças entram né, no que a gente chamava antigamente do ginásio, da sexta em diante, e muitas abandonam a escola, então eu acho que essa evasão escolar é muito grande. Nós precisamos é, combater essa evasão escolar, aí né, tanto no Fundamental 2 quanto no ensino médio, e criar cursos mesmo é, de profissionalizantes para que a gente possa empregar cada vez mais as pessoas. Eu acho que nós temos, no início, quando meu marido foi prefeito, em 2005 a 2008, é, foi o início praticamente do programa Bolsa Família com o presidente Lula. E, assim, eu me apaixonei na época pelo, pre... pelo programa Bolsa Família, porque ele tinha a porta de entrada e ele tinha a porta de saída. E eu não sei quando se perdeu isso, que nós não estamos tendo mais essa porta de saída. Nós temos que buscar novamente essa porta de saída, capacitar essa população, para que a gente saia cada vez mais desses programas sociais e as pessoas se tornem independentes financeiramente.
2: Concordo. É, com relação, a senhora tratou da questão da educação. No âmbito municipal, como é possível avançar, melhorar a questão da educação?
1: É, Hoje, o município, né, nós tivemos uma nota boa no IDEB, nós crescemos... É, nós já atingimos as metas superiores a, ao que estava programado para a gente para 2021, mas é pouco ainda. A gente tem que oferecer mais. Nós temos hoje um, uma grande demanda na educação especial, embora nós fizemos concurso para a educação especial, que nunca teve em Andirá, nós fizemos concurso também para pedagoga, hoje a pedagoga não é nomeada pela diretora, ela é concursada, então, uma situação que dá muito mais tranquilidade também. É, nós temos que investir muito na capacitação dos nossos professores, nós temos um quadro muito bom na educação municipal. É, nós temos uma infraestrutura que merece reparos ainda, nós temos várias escolas precisando de reparos, como é o caso da escola Ana Nery Nós temos é, reforma já programada para Pingo de Gente, Estamos trabalhando hoje na escola Arco-Íris, no patrimônio, com algumas melhorias. Vamos começar é, no na, na Michel Carala. Então, tudo isso agrega o aluno precisa estudar numa escola confortável no, e numa escola que lhe dê condições né, de desenvolver suas habilidades. Nós temos que investir também no ensino integral, melhorando muito a escola Criança Feliz que, embora seja uma escola de ensino integral, ela é muito deficitária, né? ela é uma escola que não tem uma quadra sequer. Então, nós temos que estar é, investindo tanto no material humano, quanto no físico das escolas. A educação infantil nossa é de excelente qualidade, nós já temos uma rede muito boa e todos os nossos EMEIs estão bastante equipados e reformados. Agora, as escolas municipais, é um desafio para os nossos próximos quatro anos, a gente está melhorando muito a estrutura física, porque inclusive os profissionais que lá trabalham, né, merecem.
2: A gente vive um cenário de incertezas, esse problema da pandemia. Como a senhora pensa que podem ser enfrentadas as dificuldades atuais e futuras geradas a partir da pandemia? Como, por exemplo, induzir a economia local à geração de empregos num cenário tão adverso como esse? Então, essa retomada da economia aí é
1: o que está preocupando todo mundo. Inclusive, sexta-feira... O governo do Estado está promovendo uma série de debates sobre isso e nós vamos ter um encontro em Jacarezinho para debater essa retomada. É aquilo, nós vamos ter que estar tá incentivando muito né, os micro e os pequenos empreendedores locais. Como eu disse lá no início, a gente está investindo nesses barracões. Andirá, por incrível que pareça, é, nós estamos atravessando muito bem na parte econômica aqui. Nós, nós temos tido é, um índice positivo na geração de empregos, até o mês de julho nós tínhamos um índice de 262, um saldo de 262 empregos. Só para vocês terem uma ideia, até o mês de julho o Estado do Paraná teve um índice negativo de 39 mil empregos. Então, Andirá tem se destacado esse ano com um índice positivo. E agora, o mês de agosto, recebi o resultado do CAGED de ontem, nós tivemos um saldo de mais 61. Então, assim, nós estamos com um saldo muito bom. No mês de junho, nós fomos o décimo município do Paraná na geração de empregos. Então, isso a gente tem que parabenizar né, os empresários, os comerciantes, os prestadores de serviços de Andirá, e hoje, se você procurar em Andirá, você não acha pedreiro, né? Nós estamos anunciando pedreiro no balcão de empregos. Não tem tijolo, não tem ferro, sabe? Não tem nada, porque assim a cidade, graças a Deus, atravessou bem. Nosso povo aqui, felizmente, né, gosta de trabalhar. Mas nós vamos ter que procurar é, muitas alternativas porque a arrecadação do município, não só de Andirá, como os outros da região, todos, vai cair muito ano que vem. Né? Então, nós vamos ter um problema muito sério aí para os prefeitos e prefeitos estarem enfrentando com essa queda da arrecadação. Como nós estamos vivendo um momento difícil, ninguém vai poder aumentar imposto. Não tem sentido você aumentar imposto numa época de vacas magras. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer o dinheiro aparecer de uma outra maneira, incentivando né, a empregabilidade, incentivando nossos comerciantes, prestadores de serviços e indústrias para que produzam mais, para que o dinheiro gire muito aqui em Andirá e os nossos agricultores, né? A gente não pode esquecer que o que movimenta mesmo Andirá é a nossa terra vermelha aqui, vermelha de paixão.
2: Bom, da minha parte é isso. Eu agradeço as respostas.
1: Obrigada.
3: Boa noite, prefeita. Oi, boa noite. É, bem... Minhas perguntas vão ser rapidinhas, tá? E fique à vontade se caso não quiser responder alguma coisa, tá tudo bem. É, mas eu achei muito interessante quando você comentou sobre que o ano que vem vai ser um ano realmente difícil. E, por alguns dados que eu tenho acompanhado, infelizmente, o Brasil voltou para o mapa da fome. Por inúmeras questões, é uma, um período difícil para todo mundo, é uma época de pandemia. Eu queria saber qual o seu ponto de vista sobre isso e como a gente poderia se preparar para o ano que vem para não deixar que essa realidade assombre ainda, o nosso, ainda mais o nosso município eu vejo que existem muitas famílias que são assistidas já, né, pela pela assistência social. E como que isso poderia ser um pouco mais abrangente? Como que a gente poderia não só a prefeitura, mas também população, como a gente poderia assistir isso para não deixar que essas pessoas realmente cheguem a passar fome.
1: É, eu penso, eu tenho quase certeza que aqui em Adirá nós não temos famílias em situação de fome. É, se há, talvez seja por falta né, de levar o conhecimento. Porque hoje nós temos assistência social, nós ampliamos muito a questão de cesta básica, e daí é, praticamente a maioria das famílias tem uma criança na escola, então, se ela tem uma criança na escola, nós temos a cesta das escolas, nós temos a cesta dos centros municipais de educação infantil, tem as cesta também das escolas estaduais, tem a população né, que sempre está aí ajudando, as igrejas. Então, eu acredito que, nesse momento, nós estamos atravessando, em Andirá, um momento que não é né, de tanta dor nessa parte. Mas é evidente, nem todos os estados são iguais. Nós temos estados no Brasil, que eu acredito que a situação deve estar bem complicada mesmo. Agora, aqui em Andirá, como eu disse, nós temos que preparar a retomada da economia, né? trazer emprego para o povo, né? apesar que hoje nós estamos com é, várias é, demandas que nós não temos pessoas para suprir. Por exemplo, só para citar um exemplo, nós fizemos um teste seletivo para técnico de enfermagem. Né? Até na véspera, né, Rubão? não tinha aparecido ninguém. Então, talvez o que está faltando é nós capacitarmos é, cursos técnicos para nossa população. Nós temos também... É, nós temos quatro cursos técnicos hoje aqui em Andirá, da Universidade Federal do Paraná, do Instituto Tecnológico do Paraná. Por incrível que pareça, sobram vagas. Sabe, assim, é, hoje a secretária de Educação está me falando que tem um dos cursos que tem seis vagas, seis, seis é, alunos apenas, sabe, nesse curso. São cursos que são disputadíssimos em outros locais. Então, a, a, o que as pessoas têm que se atentar muito... É que elas querem um emprego. E que esse emprego, na hora que chegar, a pessoa tem que estar capacitada para agarrar esse emprego. Porque hoje todo mundo tem que ter um diferencial. Porque senão fica difícil. Seja na profissão que for, você tem que ter um diferencial, você tem que ser diferente. Não basta entregar um currículo hoje onde você tem só o seu nome, sua data de nascimento, só isso. Né? Ou o estudo que você fez. Você tem que ter um algo a mais para impressionar, porque infelizmente a gente sabe que nós estamos na era da automação e que os empregos estão diminuindo, então a gente tem que fazer a diferença e fazer diferente.
3: Sim, minha segunda pergunta, prefeita, é sobre a educação, é um tema que sempre pergunto para todos os candidatos que a gente entrevista, porque eu falo que apesar de não ter escolhido estudar né? nessa área é uma área que eu tenho muito amor muito apego porque eu sempre estudei em escola pública é, hoje faço universidade em uma faculdade particular mas sou bolsista pelo ProUni então é um, uma coisa que eu tenho esse esse carinho especial que é a educação pública porque eu acredito assim como você disse que quando a gente busca é necessário que tenha esse tipo de oportunidade. Então, eu queria saber para você qual é esse papel da, da educação pública e como a gente poderia combater essa evasão escolar. O que poderia ser feito? Porque isso precisa ser combatido. Então, o que nós poderíamos fazer né, nesse sentido?
1: Olha, eu, assim como você, também estudei minha vida inteira em escola pública. Apenas o último ano do do segundo grau, né? O terceiro ano que eu fui estudar em São Paulo para fazer cursinho e que foi particular. Mas a vida inteira em escola pública. E naquele tempo a escola pública era o melhor que tinha, né? A gente falava que a escola particular era o pagou passou. Então só aquelas crianças, sabe, filho de gente rica que não gostava de estudar, é que iam para a escola particular. Mas os bons professores eles estavam todos nas escolas públicas. Então, eu acho que isso tem que ser resgatado. Mas existe. O que não existe, talvez, que eu não sei aonde se perdeu, foi essa vontade, sabe, das crianças estudarem. Ou talvez nós tenhamos hoje uma tolerância maior dos pais, né? Porque naquele tempo lá, ou você ia para a escola, ou já <risos> a famosa vara de marmelo, né? Então, hoje não. Então, eu acho assim que se tolera mais... Eu acho que nós temos que combater muito essa evasão, talvez com um número, um número maior de projetos de contraturno, sabe? aqueles projetos bons de contraturno, como nós temos o projeto Esperança. É, me parece que nas escolas estaduais hoje já tem o ensino integral também, ou semi-integral, então eu acho que isso puxa muito né, a atenção dos jovens. E eu acho que no mundo que nós estamos vivendo hoje também, como é difícil, eu acho que você segurar, né, a atenção de uma criança, de uma criança você é até segura, mas de um jovem hoje, coitado do professor, né, ele tem que ser muito criativo e muito inventivo para isso. Com certeza. <risos> Competir com celular,
3: com é, não é informação não. a todo momento, não, não é fácil. Aproveita a minha última pergunta, só para encerrar. Uma pergunta que eu também fiz para outra candidata que a gente entrevistou. É que isso me admira muito, porque nessa eleição nós temos duas candidatas mulheres e me admira muito por você ser a primeira prefeita eleita da nossa cidade... Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel da mulher na política e se você enfrentou algum tipo de preconceito, alguma coisa nesse sentido, por ser mulher e estar assumindo um cargo tão importante como esse na nossa cidade.
1: Olha, eu assim, desde muito tempo eu convivo num mundo mais masculino do que feminino, porque eu assim, eu ficava, eu e meu marido éramos muito próximos e ele é, ele era pecuarista. E é uma área que eu gosto muito. Então, assim, sempre com gado, mexendo com gado. E é uma área onde não tem muitas mulheres também. Mas, assim, eu sempre fui muito respeitada. De vez em quando, um vendedor, sabe? Falava, ah, tem uma mulher aí, né vou tentar engabelar. Então, acontecia muito isso. Mas aí, quando você mostra que você tem o conhecimento, sabe? A pessoa começa a respeitar. Na política, eu acho mais difícil para a mulher porque é, existem algumas situações né, de... Como que eu vou dizer? De baixaria, talvez? Existem algumas situações até de desrespeito. Existem. Né? Mas eu acho que, se nós não enfrentarmos agora, nós nunca vamos conseguir chegar lá. Então, alguém tem que abrir o caminho. Né? Então, eu sou a primeira, mas, com certeza, virão muitas outras por aí. Porque eu acho que a gente, como mulher... É, você pode demonstrar que você é capaz, mas para a mulher é muito difícil, gente. Eu me lembro uma época, num dos governos militares, nós tivemos uma ministra, se eu não me engano, era da economia, que era mulher. E o ministro, né, não, ela não era da economia, era do... Desenvolvimento econômico, alguma coisa assim, mas tinha o um ministro da Economia. Daí ele foi se referir a ela e falou assim: Olha, a fulana, acho que era Doroteia o nome dela, ele disse que ela, ela é muito inteligente e capaz, apesar dela ser mulher. <risos> então aquilo <risos> foi uma ducha de água fria. E realmente é difícil, as pessoas desconfiam muito da capacidade da mulher. Sim. E mesmo quando ela mostra capacidade, é incrível, sabe? Eu vou citar um exemplo. Na Inglaterra. na Inglaterra, na Idade Média, nós tínhamos aquela coisa que tinha que ter o herdeiro homem. E nós tivemos né, o rei Henrique VIII, que ele acabou, acho que se livrando de seis ou sete mulheres, porque não dava o filho homem que ele queria, então não dava o filho homem e ia lá para, Então não vinha o filho homem, né, algumas acabaram até perdendo a cabeça. E ele não conseguiu, até teve um, mas acho que morreu o menininho. E daí a, teve que ser a mulher mesmo, né, que era a rainha Elizabeth I, que se tornou rainha da Inglaterra. E ela é considerada até hoje né, a maior soberana da Inglaterra. Depois dela veio também, em 1800 e tanto, a rainha Vitória, que foi a segunda melhor soberana da Inglaterra, fez um reinado de anos e anos, né, vitorioso aí. Mas até hoje, quando nasce o herdeiro da, da coroa inglesa, todo mundo torce para que seja homem, você entendeu? Mesmo nós tendo esses dois exemplos maravilhosos, depois teve também a Margareth Thatcher como primeira-ministra, até hoje o herdeiro tem que ser homem. Então, assim, não é fácil ser mulher, não, nesse meio político. Mas vamos abrir no um caminho até que um dia... Né? Não existam homens ou mulheres, mas exista gente boa, gente competente, gente capaz, gente que faz.
3: Eu ainda acho engraçado falar da questão da pecuária, porque eu sou estudante de agronomia.
1: Ah, que legal! Então, assim,
3: é realmente um meio bem complicado, <risos> bem, bem fechado e bem masculino. Mas Dona Leone, muito obrigada eu pelas, pelas respostas e pela disposição de estar aqui com a gente. tá Eu bom? que
1: agradeço, muito obrigada. Por, né? por hoje, por mim. Se algum esclarecimento, estou sempre uhum. à disposição. Tudo bem, muito obrigada.
0: É, a senhora tem algum recado para os nossos ouvintes aqui da Singularidade?
1: Então, o recado que eu tenho, né? Pedir para a nossa população dar um voto de confiança para que o progresso de nossa cidade continue, para que a gente possa levar nossos projetos à frente, para que a gente possa colocar o saneamento nessa cidade inteira, para que a gente traga esses barracões industriais, para que a gente faça asfalto, para que a gente continue presenteando nossas crianças com material e uniforme escolar. É para votar no 55, no dia 15 de novembro. Ione para prefeita e o pontinho para vice, que a gente se compromete com vocês, a honrar o voto de vocês, e fazer com que vocês tenham orgulho dos representantes que estarão à frente do Executivo de Andirá. Muito bem.
0: Eu gostaria de agradecer muito a senhora por separar um tempinho e vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. É, eu quero agradecer também ao Rubão, que tornou essa, essa conversa possível, né? O meu <risos> empresário. <risos> É, também ao, ao Pedro Galdino, né, o filho do Rubão que me ajudou com a parte técnica aqui ao Danilo e a Gabi, por toda a ajuda de sempre, <risos> queremos conversar com o Pontinho também, no, no próximo episódio, já fica aí o, o convite, e é isso aí, voltamos no próximo episódio, valeu, tchau
2: tchau tchau, tchau. até